0: Vem aí, a nossa próxima atração, programa cotidiano. ZYK 270 Rádio Pelotense 620 KHz 10 KW Amplitude Modulada A emissora da Metade Sul Devido à jornada esportiva desta quarta-feira, terá mudança na programação da tarde da Pelotense. Das 14 às 15 horas, super tarde musical das 15 às 17 programa opinião das 17 às 18 horas programa atualidade esportiva segunda edição e na sequência jornada esportiva com a equipe 10 da pelotense rádio pelotense 620 am 98 anos todo mundo ouve
1: Campanha permanente o enxoval do bebê. Música Doe roupinhas, cobertores, carrinhos, banheiras, fraldas e produtos de higiene. Todas as doações serão destinadas aos hospitais da cidade. Música Vamos ajudar quem precisa. Enxoval do bebê. Campanha permanente rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. Música
2: Está chegando o inverno e tem muita gente precisando da nossa ajuda. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Separe roupas, cobertores, calçados, produtos de higiene ou alimentos não perecíveis e deixe aqui na Pelotense, Rua Alberto Soveral 64 ou na Ótica Lume, 7 Esquina Osório. Nós temos o destino certo para a sua doação. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Apoio à Roseira Pelotas. Dedicação para produzir a qualidade que você merece. Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão.
3: Entrevista. Reportagem nos bairros. Prestação de serviço. Previsão do tempo, informações do trânsito, notícias de Pelotas e da região, programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta, apresentação Caldenei Gomes.
4: Boa tarde, ouvintes, começa aqui na Pelotense, o cotidiano, edição de quarta-feira, dia 7 de junho. De 2023, céu nublado em Pelotas, nesta quarta-feira. Temperatura de 23 graus e 7 décimos, 77%. A umidade relativa do ar, a sensação térmica, 24 graus e 7 décimos. Alexandre Salóis me acompanha na parte técnica. O Tony Alves está na central de gravações. A produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Ouvinte participa aqui do cotidiano com envio de mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o 984-311-620. Nos acompanha pelo 620 AM, da emissora. Primeira do Estado e a mais antiga em atividade no país, 98 anos. Também nos acompanha pelas plataformas digitais, o Instagram da Pelotense, é o Pelotense 620 Oficial, o arroba Pelotense 620 Oficial. Também nos acompanha pelo www.radiopelotense.com.br ou baixando os aplicativos Tunin e Rádios Net. Mais tarde, o programa estará disponibilizado na íntegra, no Spotify e no Facebook. 12 horas e 41 minutos, falamos em nome de Cicred, gente que coopera cresce, economia no supermercado Guanabara, expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 10 00. Net HD TV Conal, ligue 21 23 46 23, Vá na loja na Rua 15 de Novembro 657 e assine já consulte condições de aquisição. Como de hábito, vamos conferir a previsão do tempo. Boletim meteorológico. Está com jeito de chuva, né? Vamos saber se chove ou não. Informações com Vladair Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
5: Nesta quarta-feira, a atuação de uma frente fria no oceano, associada ao aral de baixa pressão no interior do continente, canaliza umidade para a metade sul do estado, proporcionando condição de maior nebulosidade, com pancadas isoladas de chuva nesse setor. Na região norte do estado, devido à atuação de uma massa de ar relativamente mais seco, a condição é de céu claro e poucas nuvens. No restante do estado, apenas variação de nebulosidade. A previsão para Pelotas, zona sul, é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado e pancadas isoladas de chuva. E pode haver formação de nevoeiro à noite. Ventos de oeste e nordeste fracos são moderados. Temperatura máxima 24 graus. Segundo a estação agroclimatológica, a temperatura mínima ocorrida hoje foi de 12,6 às 3 horas, a umidade máxima de 97% às 2. E foi observado a ocorrência de nevoeiro fraco na madrugada. Para amanhã, quinta-feira, céu parcialmente nublado passando a claro, sujeito à formação de nevoeiro ao amanhecer. Ventos de nordeste e noroeste fracos são moderados. Temperatura mínima 16 e máxima 26. Na sexta-feira, céu claro passando parcialmente nublado, ventos de norte passando a noroeste, fracos a moderados com rajadas, temperatura mínima 15 e máxima 26. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Vladeiro Oliveira e Elton Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
4: Está bem, Vladeiro Oliveira com a previsão do tempo e, e o alerta é que semana que vem o frio, enfim, chegue ao Rio Grande do Sul. Agora quem chega com informações é Carol Quincose, as informações do trânsito. Carol, boa tarde.
6: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Essa manhã registrou três acidentes de trânsito, os três apenas com danos materiais. O primeiro acidente foi na Avenida Dom Joaquim com a Avenida República do Líbano. O segundo acidente foi na Avenida Fernando Osório, com a 25 de julho. E, por fim, a terceira ocorrência foi na Rua 15 de Novembro, com a Benjamin Constant. Mais uma vez, os três tiveram apenas danos e também não tem nenhuma via trancada na cidade de hoje.
4: Tá bem. Seguindo ainda com a questão do clima, Carol, El Ninho deve trazer chuvas abundantes para o Rio Grande do Sul, né? O fim da seca, né? E aí é o um outro extremo, né? Chuvas abundantes. O período que fica sem chuva depois fica acumulado, né? tudo ocorre num, num, num um período só, né? ou pelo menos num espaço de tempo menor. Vamos então a essa informação, né, que é a previsão aí de, da chegada da, da, da estação de chuvas, né, do período de chuvas ao Rio Grande do Sul.
6: Exatamente. O inverno de 2023 deve apresentar um índice elevado de chuvas e ser menos rigoroso em termos de temperaturas em todo o Rio Grande do Sul. É o que aponta o boletim do clima elaborado pelo CIMAGRO, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Abre aspas, nos próximos meses o evento El Ninho favorecerá a ocorrência de precipitações regulares, com altos volumes acumulados ao longo do segundo semestre. É o que explica o meteorologista e coordenador do CIMAGRO, Flávio Varone. O boletim também mostra que as temperaturas máximas devem ficar próximas ou ligeiramente acima da média no mês de junho e inferiores nos meses de julho e agosto. As temperaturas mínimas devem ser maiores que o esperado nos meses de junho e julho e serem inferiores à média na maioria das regiões no decorrer do mês de agosto. O último evento intenso, similar ao que é esperado esse ano, ocorreu entre os anos de 2015 e 2016, causando danos e prejuízos, com cheias e inundações. Em 2015, também, o trimestre que vai de setembro a novembro, foi classificado como extremamente úmido em diversas regiões. O período de dezembro a fevereiro desse ano... Perdão, de 2016, apresentou normalidade na maioria das áreas e também umidade extrema no noroeste do estado.
4: Então vem aí frio, depois um período de chuva. Né? Uma informação uh, desta manhã, né, o programa Farmácia Popular, que interessa a muitas pessoas, uh, passará a oferecer medicamentos para o tratamento de osteoporose e anticoncepcionais de forma gratuita. Mulheres terão acesso gratuito a remédios de osteoporose e contraceptivos. Os medicamentos eram oferecidos pela farmácia popular com até 50% de desconto. Agora serão gratuitos. Já beneficiários do Bolsa Família poderão retirar, sem qualquer custo, um dos 40 remédios disponíveis na farmácia popular. Antes da mudança, o rol de gratuidade incluía medicamentos contra diabetes, asma e hipertensão, mas eram oferecidos descontos para remédios contra dislipidemia, rinite, doença de Parkinson, glaucoma e fraldas geriátricas. Mais de 5 milhões de mulheres e 55 milhões de beneficiários do Bolsa Família serão beneficiados com a medida, informou nesta manhã o Ministério da Saúde. O Ministério também anunciou uma medida para facilitar o acesso da população indígena aldeada ao programa Farmácia Popular. Serão nomeados um representante de comunidade para retirar os medicamentos indicados, evitando o deslocamento da população. Um projeto piloto começará no território Yanomami, em Roraima. Também será liberado o credenciamento de novas farmácias ao programa. A expectativa é de que o Farmácia Popular chegue a 5.207 municípios até o fim do ano, o equivalente a 93% do território nacional. O programa Farmácia Popular foi criado no primeiro governo Lula em 2004 e foi relançado na manhã desta quarta-feira E trazendo como principal novidade O tratamento então para osteoporose E anticoncepcionais uh, Que terá agora né, uh, uh, Esses medicamentos serão incluídos né, Na lista de gratuidade 12h49 Intervalo Retornaremos em seguida para ouvir o comentário de Hilton Lozada
3: Pelo Pelo 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar absoluta. Absoluta.
1: Café 35. existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira, humano de verdade, daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho, por exemplo. Ou escolhe se quer enviar uma mensagem ou tomar um cafezinho com a gente, já pensou? Aqui no Cicred você tem um atendimento sempre próximo, porque você é sócio da cooperativa, e isso faz toda a diferença. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
2: Está chegando o inverno e tem muita gente precisando da nossa ajuda. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Separe roupas, cobertores, calçados, produtos de higiene ou alimentos não perecíveis e deixe aqui na Pelotense, Rua Alberto Soveral 64 ou na Ótica Lume, 7 esquina Osório. Nós temos o destino certo para a sua doação. Campanha do Agasalho Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Apoio? Arrozeira Pelotas. Dedicação para produzir a qualidade que você merece. Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão.
3: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
4: De volta! De volta, de volta com o programa cotidiano, 12 horas 52 minutos. Se crede, gente que coopera, cresce. Faça economia no supermercado Guarabara e expressa embaixadora, aproximando as pessoas de verdade.
0: Vem aí o comentário de Hilton Lozada. Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada. Diretamente de Brasília,
4: Hilton Lousada. Alô, Hilton, boa tarde.
7: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense. Na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Catete, mais precisamente na Rua do Catete... Número 153 Localiza-se o Museu da República Moradia de nobres, como o Barão de Nova Friburgo Foi também sede do governo federal Sendo seu morador mais ilustre Se é que podemos assim chamá-lo Getúlio Vargas Gaúcho de São Borja Getúlio Vargas exerceu a presidência do país em períodos diferentes Ora tomando poder à sua maneira ora eleito pelo voto popular. Getúlio Vargas, enquanto presidia o Brasil, em 1954, na madrugada de 24 de agosto, tomou uma decisão, tomou um caminho, um caminho sem volta. Decidiu sair da vida para entrar na história, segundo as próprias palavras dele, achadas em uma carta próxima a seu corpo, já sem vida após disparar contra si um tiro no peito. Não sendo o objeto do comentário do dia de hoje, o ex-presidente, me ocorreu que é necessário falar em caminhos. Quando Juscelino Kubitschek, então presidente brasileiro, decidiu transferir a capital da república do Rio de Janeiro para Brasília, num ato de ousadia, para dizer o mínimo, muitas coisas aconteceram. A maioria delas, certamente, já objeto de livros, filmes, entrevistas e séries de televisão. No início daquela empreitada da construção de Brasília, foi construída uma casa de madeira, uma casa grande, que existe até hoje. Quando os gaúchos e, sobretudo, pelotenses, vêm à Brasília, sempre os levam até lá para uma visita. A casa de madeira, um chalé de dois andares que tem em seu pátio a estátua de Juscelino Kubitschek, chamado de fundador, conta com uma ampla cozinha, com fogão a lenha, com utensílios que até hoje ainda serviriam para equipar qualquer cozinha. A casa conta ainda com alguns quartos, com lampiões e com muitas outras coisas que eram usadas no final dos anos 50 e início dos anos 60. De moderno mesmo, a casa conta apenas com luz elétrica. A água vem de uma fonte, fonte que inspirou Vinícius de Moraes e Toquim a comporem a música Água de beber. Para além disso, se é que isso é possível, a casa nos leva para outro tempo. Um tempo passado, um tempo no qual computadores e celulares sequer faziam parte da imaginação das pessoas. Esta casa serviu de abrigo, durante a construção de Brasília, para o presidente Juscelino, quando ele vinha inspecionar as obras da construção da nova capital. A esta casa de madeira, a este sobrado de madeira, foi dado o nome de Catetim, em alusão ao Palácio do Catete, que servia de Palácio Presidencial no Rio de Janeiro e que referia anteriormente. O Catetinho também foi chamado de Palácio de Tábuas. A casa de madeira, com grossas tábuas pintadas de branco, é hoje, tal qual o antigo Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, um museu. Faço esta referência, pois é possível reparar, durante a visita ao Catetim, ao Palácio Presidencial Provisório, aqui em Brasília, que em um dos cômodos há uma referência à ideia primeira sobre a construção do próprio Catetim. A história nos conta que Juscelino Kubitschek disse que não gostaria de ficar em barraca quando viesse inspecionar as obras da construção de Brasília. Oscar Niemeyer, arquiteto que dispensa apresentações, e também João Milton Prates, piloto e oficial do gabinete do então presidente, transmitiram esta informação ao engenheiro Juca Chaves. Juca Chaves, o engenheiro, não o compositor, disse que, em construção, tudo era possível, desde que chegasse caminhão. E teria ele, então, perguntado, Lá chega caminhão? E responderam a ele que achavam que chegava, pois não havia estrada, mas havia caminho. O antigo Palácio do Catete ficava em uma região do Rio de Janeiro que se chamava, em séculos passados, de Caminho do Catete caminho que ligava a zona sul da cidade, na qual se localizavam os engenhos, à região administrativa. Caminho é uma palavra importante. Estrada não havia para Brasília, mas havia caminho. A partir desta pequena, muito pequena referência histórica, voltamos ao dia de hoje, 7 de junho de 2023. No dia de hoje, ou nos dias de hoje, mais especificamente, temos estradas. Temos muitas estradas aqui em Brasília. Futura cidade que, em 1956, necessitava de um caminho para construir uma simples casa de madeira, e na qual hoje há estradas que permitem ir a qualquer lugar do Brasil. Ainda que com a proliferação das estradas que facilitaram e ainda facilitam a comunicação e os transportes, os caminhos foram diminuindo. E aqui falo dos caminhos para a construção. Não da construção de casas de madeira, de ministérios e dos palácios de alvenaria que aqui existem em quantidade. Falo dos caminhos para a construção das soluções para os problemas diários da vida das pessoas, dos desafios que as gerações futuras terão pela frente e que se nada for feito hoje, as consequências virão depois. E isso todos nós sabemos. As consequências vêm sempre depois. A semana flui com a leveza de sempre. Leveza artificial que denota a necessidade permanente de um distanciamento das questões reais que dizem respeito ao país, que dizem respeito à cidadania, que dizem respeito à sociedade. Brasília se comporta, e se comporta assim há algum tempo, como que fazendo de conta que o que se passa no país não fosse importante. Parece que estamos na França, do rei Luiz XIV, no Palácio de Versalhes, onde a nobreza se farta de vinhos, de comidas, de orgias e de benefícios que só podem ser usufruídos por quem está verdadeiramente próximo do poder. Nesta pequena Versalhes em que se transformou Brasília, a proximidade com o poder já cegou parte daqueles e daquelas que chegam aqui pelo voto popular, seja no executivo, seja no legislativo. A luta diária para fazer com que as emendas parlamentares sejam pagas pelo governo, grande parte delas impositiva, que a rigor não necessitariam grandes esforços, transforma parlamentares em pessoas que se ocupam de requerimentos trâmites de processos administrativos, encaminhamentos burocráticos de menor valor. E o Executivo, por sua vez, trabalha no mesmo sentido, apenas do outro lado do balcão. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? A semana encurtada pelo feriado de Corpus Christi Segue seu ritmo normal por aqui. As decisões judiciais não causam surpresa em ninguém. As decisões dos chefes de poder também já não surpreendem. Pessoas chegam e pessoas vão. Os processos, os comportamentos e as formas de realizar a política se reduzem a expressões de mediocridade política que a própria sociedade já naturalizou. Por fim, houve um tempo em que Brasília foi a capital da esperança. Um tempo que se esperava que fosse de verdadeira alvorada para o Brasil, este florão da América. Houve um tempo em que se achou que Brasília era o próprio caminho. Brasília concreta não corresponde à Brasília planejada. Naquele lugar inóspito, no qual não existiam estradas, existiam caminhos. Hoje, nesta Brasília contemporânea, há estradas que nos conectam a todos os cantos do país. Mas não há, por incrível que pareça, caminhos que conectem Brasília à verdadeira realidade do país. Caldené.
4: Tá bem, Ilton Lozada, com seu comentário aqui no Cotidiano. Agora, uma hora, três minutos, intervalo, voltaremos na sequência...
0: Acesse o site www.expressoembaixador.com.br ou baixe o aplicativo Embaixador Passagens. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade.
8: Isso é toda antena, hein? Câmbio. Tá acostumado,
1: chefe. Câmbio. É, tá acostumado, mas é perigoso, hein? Chefe, perigoso, perigoso mesmo seria colocar meu dinheiro em qualquer lugar por aí. Por isso, eu guardo meu dinheiro na poupança caixa. O senhor sabe que é... Opa! Ô, Chico, você tá aí? Câmbio. Oh, o senhor sabe que comigo é tudo na tranquilidade, né? Quer
2: tradição,
3: solidez e confiança? Guarde seu dinheiro com segurança.
2: Poupe na poupança
3: caixa.
0: Devido à jornada esportiva desta quarta-feira, terá mudança na programação da tarde da Pelotense. Das 14 às 15 horas, Super Tarde Musical. Das 15 às 17, programa Opinião. Das 17 às 18 horas, programa Atualidade Esportiva Segunda Edição. E na sequência, Jornada Esportiva com a equipe 10 da Pelotense. Rádio Pelotense 620 AM. 98 anos. Todo mundo ouve.
3: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
4: de volta, de volta com o programa Cotidiano, 1 hora 8 minutos. Net HD TV Lau, ligue 21 23 4623, ou vá na loja na Rua 15 de Novembro 657 e assine já, consulte de condições de aquisição. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 100. Bom, há uma informação né, importante aqui para a região, uh, é o início de ações, não há o recomeço né, do, do, das atividades, pelo menos essa é a expectativa, uh, do polo naval uh, de Rio Grande, inclusive com a expectativa inicial na geração de 700 uh, novos empregos para um setor que já foi né, muito importante que teve uma queda significativa e agora há uma tentativa de retomada. Para falar uh, sobre o tema, contato com o deputado federal Alexandre Lindemeyer. Uh, deputado, boa tarde. Boa tarde, uma satisfação falar contigo e com todos os ouvintes. Uh, bem, uh, essa, essa informação, uh, deputado, ela é uma... Uh, Informação otimista ou ainda é necessário ter uma cautela? Qual a avaliação que o senhor faz? Ah, bom, primeiramente é uma
9: satisfação falar com vocês e dizer que não é uma avaliação otimista, é uma avaliação realista. Nós vamos ter aí nesse período Pindouro, uma retomada, um reaquecimento do setor naval, não só na nossa região, mas também no próprio país. Para que tenha uma ideia, nós chegamos a ter lá atrás, até 2015, por aí nós tivemos 81 mil empregos diretos na, nesse setor no país, sendo que uh, na cidade de Rio Grande e São José do Norte chegou na soma algo em torno de 24 mil postos de empregos diretos em determinado período. Para que você tenha noção, se nós envolvermos pelotas, nós tínhamos ali em torno de 60, 70 ônibus dia se deslocando para Rio Grande, não é diferente Capão do Leão, Candiota e assim por diante isso gerou pela construção naval na nossa região, nós fomos responsáveis por algo em torno de 40 a 50% do petróleo do pré-sal extraído do pré-sal por plataformas que foram construídas entre Rio Grande e São José do Norte. Né? O que nós vimos agora, tá, no, no presente, é, é em torno de 4 mil postos de trabalho que estão em atividade em São José do Norte, no Estaleiro, estaleiro Brasil, construindo módulos né? e agora uh, a questão de uh, embarcações que estão sendo objeto de recuperação no Estaleiro Rio Grande, esta última que entrou no dia de ontem, ela vai empregar em torno de 700 trabalhadores, já é, é um volume representativo, é um período determinado, mas outras embarcações de, para reparo estarão sendo docadas em breve e no paralelo existe aí uma carteira de negócios da Petrobras com a ideia de contratação de forma mais efetiva no Brasil, seja para construção de novos módulos e cada módulo emprega em torno de 500, 500 trabalhadores, seja na construção de navios, por exemplo, a Transpetro estará construindo no nosso país 25 navios, né? Com relação à Petrobras, também tem uma projeção para os próximos para esse ano e os próximos anos, contratação de novas plataformas. Então, Uh, só investimentos a Petrobras nos próximos cinco anos estará investindo em torno de 137 bilhões em aquisição de novos equipamentos né, uhum. e, ao mesmo tempo, também ampliando, retomando a construção e ampliação de refinarias, ou seja, retoma a, a investimentos na área de refino de petróleo. Então, isso tudo vai fazer com que nós tenhamos mais emprego no nosso país da mesma forma na nossa região, uh, por esse novo olhar que a Petrobras tem. E não é só, como disse, nem a Petrobras e é a Transpetro. Nós temos que enxergar as encomendas da Marinha do Brasil, uh, que estão hoje em atividade, estão construindo fragatas em Santa Catarina, tem a questão dos submarinos no Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo... Quando nós falamos de um país continental com 8 mil quilômetros de costa, com muitos rios, muitas lagoas, tudo isso demanda o quê? Demanda por novas embarcações, mais né? embarcações para, digamos, transporte de grãos, de granéis, de commodities, né? isso tudo demanda também a construção naval, sem abrir mão de falarmos também da própria Marinha Mercante Brasileira, que deve passar por investimentos, por renovação. Então, eu estou otimista de que esse setor vai voltar a ter um, um volume maior de empregos e toda a região é, sul estará ganhando pelos estaleiros que nós temos em São José do Norte e Rio Grande.
4: Tem algum prazo previsto para que essa retomada esteja efetivamente é, colocada em prática?
9: Na prática, já, já existe, já estamos em curso, né? Porque só essa docagem desse navio uh, que vai empregar em torno de 700 trabalhadores já é fruto
4: desse novo momento, né? Sim, é, essas é, 700 vagas já é para agora.
9: É, já começa, o navio entrou ontem, né? Isso é uma obra de curto prazo, mas que vai nos dando um fôlego até a gente conseguir... Esses novos contratos que a Petrobras estará licitando né, para lenha, inclusive também que tem uma outra área que é o descomissionamento, que é o desmantelamento de equipamentos que não estão mais em uso né, e que vai também oportunizar a geração de emprego. Então, vai acontecer de forma gradativa, né, mas nós vamos retomar uma importância nesse setor que é estratégico para o país que é a questão da, da indústria naval
4: Bom, uma outra questão deputado o, o, a refinaria rio-grandense vai se tornar em bio uh, sendo a primeira bio refinaria do Brasil, o que é que isso uh, representa? isso representa uh, que
9: 100% do óleo que estará saindo dessa refinaria que é óleo destinado a aviação e outros equipamentos, será 100% vegetal. E, e, ao mesmo tempo, uma vez aprovado, porque eles estão fazendo um investimento de 60 bilhões, mais ou menos, que é para ultimar os estudos através do centro de pesquisa da Petrobras, sendo ultimado esse investimento de pesquisa, entraremos numa outra fase, que é um investimento que se. Se estima na casa de 2,5 bilhões de reais, que é a transformação de setores da refinaria para produzirem o bio eh, combustível, né? Que é, a, por isso, a biorefinaria. E, e para além disso, né? Então, isso aí vai nos permitir um, um olhar diferenciado do que vai ser a primeira biorefinaria 100% da América Latina, né?
4: É. Tá certo, deputado federal Alexandre Lindemeyer, muito obrigado e uma boa tarde. Uma boa tarde,
9: só dizendo que nós estamos acompanhando algo que nos interessa para a nossa região, que é a segunda ponte do canal São Gonçalo, a retomada da hidrovia Brasil-Uruguai, a conclusão, os investimentos na BR-116, que só esse ano passarão de 280 milhões, e ainda outras questões, como também a termogás, que nós vamos ter uma resposta pelo sim ou pelo não, é, provavelmente nas próximas semanas. Se for pelo sim, é um investimento de mais de 6 bilhões na nossa região sul e que vai oportunizar o Rio Grande do Sul que tenha gás. Um abraço fraterno a todos os ouvintes da Rádio Pelotense, muito obrigado pela oportunidade
4: Tá bem, obrigado ao deputado Alexandre Lindemeyer Conosco já aqui no estúdio,
8: Bonifácio Petti, boa tarde Boa tarde, boa tarde aos ouvintes E já abro minha conversa aqui né, Levando os parabéns à, à, à Rádio Pelotense né? Praticamente uma rádio centenária Muito né? perto do bem centenário Bem perto, bem é. perto do e... e como o, o, o tempo passa
4: rápido, né? logo, logo estará aí o, o centenário né É,
8: é com certeza, é. o tempo passa cada vez mais rápido E e, e segue a rádio também Estou uh, dizendo essas notícias por minha conta, mas em pouco tempo vai apresentar outras novidades na né? a, a as empresas e a rádio Pelotense não é diferente na né? tem que estar sempre em, em transformação e mudança né é, principalmente em função da tecnologia né
4: e o rádio ele tem se reinventado
8: né ele tem é. tem tem se reinventado e e mais e é preciso ser. É preciso, é. Né? mas é, é, é interessante porque <risos> né? quando, quando, quando foi criada a televisão, muitos afirmavam que o rádio estaria, estaria terminando. E hoje a gente vê né, nos celulares. É, também aí os veio a internet e parecia né? o fim também, né? Parecia o fim, é, mas ele. E aí
4: ele migrou. Ele né? veio cada vez mais forte, é, ele né? Vem, ele foi, migrou para as plataformas digitais. Cada vez digitais. mais forte. Então. Hoje, Poucos são os... E são os mais tradicionais, né? Que houve o, o rádio através do radinho. Tradicional, é, o radinho, o, radinho radinho,
8: pilha, de, o radinho. ou de... O radinho, De elétrica, né? O radinho e a... E também o radinho, não só em função disso, mas ainda o radinho nos prende muito por causa do futebol, né? Então... então... É, mas hoje também dá para ouvir o futebol, né? No, hoje inter... dá para ouvir, telefone, né? hoje é. dá para ouvir, mas esses dias eu até conversando... E, e amplia a margem, né? Pela internet amplia. se
4: ouve rádio de qualquer é, local. em qualquer né? local,
8: é. praticamente qualquer local. Mas e ainda o, o radinho, local. o radinho é o desafio da gente das pessoas como eu, que gostam e vamos ao campo de futebol, né? o radinho ainda é, o, o, é instantâneo. Né? O celular tem um é, delay. Ele tem um delay. Se a internet
4: não estiver muito boa, te na mão, né? deixa na mão. Deixa na mão,
8: exatamente. Mas, é. de qualquer forma, é isso. né? É uma rádio histórica já e que está sempre se atualizando e vai continuar, né, e se Deus quiser assim muito em breve já estaremos aí comemorando os 100 anos da rádio.
4: É, e, e eu sou de um tempo, né, em que... agora tenho fone de ouvido, né, mas de um tempo em que o, o, quando a rádio era bem ouvida, uma das formas da gente... É, averiguar a, a, a sintonia no estágio Era quando dava um sinal Com né? um o, o, o sinal eletrônico O colega narrador pedia O sinal eletrônico E colocava a cabeça para fora da gabine Agora há pouco tempo eu digo, Não adianta fazer mais isso Agora todo mundo usa verdade. fone verdade. Eu, sei, eu fone. sou desse tempo
8: também é, e, é. E são... Olha aí Qual o sinal eletrônico é no verdade oh, Hoje estava boa a sintonia <risos> É verdade Mas de qualquer forma é isso E e nada Nada teria razão da existência da Rádio Pelotense se não fosse essa gama enorme de ouvintes, né? e que a gente toda semana, com a minha breve participação aqui, mas sempre tem alguém dizendo que escutou, que escuta, e... então isso é, 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 é uma coisa muito, muito prazerosa e muito muito boa da gente também estar, de alguma forma, participando aqui da, da vida atual da Rádio Pelotês.
4: Bom, rapidamente, Bonifácio, há pouco ouvimos aí o, o deputado Alexandre Lindemayer otimista, né? E, e comemorando a retomada, a reativação do polo naval de Rio Grande. Um primeiro momento já com a geração de 700 uh, vagas de emprego. É importante, né? Isso essa, é muito importante. Se, essa, se houver realmente
8: essa retomada. É, né? isso já é uma, uma, uma pequena retomada. É claro que as, as, a, a, as condições dessa retomada também são muito uh, são muito vinculadas na né, Caldenei. vejo uh, os ouvintes sabem que em pouco em pouco tempo desde que houve aquele o boom do, do polo naval né, as coisas a tecnologia também tem evoluído muito na né? e em relação ao, ao, aos possíveis investimentos da Petrobras é uma coisa mais específica né, e tomara que possa existir novamente esse investimento da Petrobras, assim como tu citou a, a, com o deputado a questão da, da, da antiga refinaria Ipiranga, uhum. né? que depois foi, tem parte do, do governo federal também. Né? Então, são essas e adequações... Agora vai se tornar são... na
4: primeira... Uh... Uh... Como é que
8: é o termo uma, mesmo? Uma refinaria de, de bio, uh, refinaria -refinaria, da, da América né? Latina. Biorrefinaria. Ah. E com relação aos investimentos do governo federal, é, que seriam importantes e, e são importantes, né? mas aí a gente aí já me leva já ao pacote lá da, do orçamento federal. Né? O deputado falou, por exemplo, a gente acompanha da, da duplicação da. Do, do, do final, a gente tenta enxergar o final da duplicação da BR-116, mas é uma questão de orçamento, e a gente sabe que, por, por falta de, de, de valores né, dentro do orçamento, a duplicação da BR-116 não vai acontecer né, nesse ano. Né. A conclusão, né? A conclusão, é. a conclusão. É, aí ele citou uma outra obra que seria... Muito importante, mas a gente também não tem esse orçamento né, Que é a segunda, a segunda ponte do, do Canal São Gonçalo Que é a, 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 aquela que a gente faz referência como a ponte desativada Mas custa muito caro a recuperação Mas a gente sabe que em linhas gerais A engenharia no mundo né, ela, ela, ela aceita muitos desafios né, E a recuperação daquela ponte ela é possível sim questão é do custo e a questão principal é de termos valores orça, orçados né, dentro do orçamento federal para que isso aconteça. Mas, infelizmente, os, as dificuldades do orçamento são constantemente discutidas em Brasília né, e nos leva também assim, a, a buscar essas informações sobre... Programas que o governo está tentando desenvolver né? Um deles é o Desenrola Pois é, vamos, <risos> o, então, desenrola. <risos> o
4: Desenrola uh, uh, Vamos desenrolar <risos> o Desenrola uh, Havia uma expectativa assim né, Que uh, maior, uh, uh, atingir, uh, Viesse a atingir O um maior número de pessoas Mas há alguns limites né? Por exemplo, a, a dívida não pode ser superior A 5 mil reais Há uma questão social também uh, Uh, o, o, é para quem não recebe mais do que dois salários mínimos, quer dizer, uh, a intenção é beneficiar as pessoas mais pobres, né? Agora não se tem ideia ainda de como é que vai
8: ser essa renegociação, né? Exatamente, exatamente. Ela, ela não tá ela não foi lançada oficialmente ainda o governo federal vai colocar um aporte de recursos, né? vai bancar boa parte desses, desse, desse, chama, desse desenrola, né? enrola ou desenrola, a gente não sabe ainda como é que vai funcionar. Tem que desenrolar essa questão. <risos> e, e, e essa questão, junto com a outra questão, com o DNA, que é esse pacote que também, na... Né? Bastante enrolado até agora, que é, seria uh, um, 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 um programa para, uh, para o mercado automobilístico. Que já mudou, né? Que já mudou Semana e muda passada, todos os dias. falamos
4: aqui, era para veículos, né? era yeah. um apoio à indústria automotiva para uh, carro. produzir o carro yeah. popular. Yeah. Que, uh, falamos na oportunidade popular. não e Popular não tem nada. Não tem nada, né? É. São é, mesmo aí com os são cálculos os novos feitos.
8: 120 mil reais, né? é, Aqui e, e, ninguém, e,
4: e não e, e o mínimo que se conseguiu em termos de, de, de barateamento do carro, os mais baratos, né, os de menor custo, foi 58 mil. Né? Pois é. Então, mas já mudou tudo. Agora já a prioridade é
8: incentivar. A compra de caminhões e ônibus, né? É, seriam para caminhões, especialmente caminhões, o governo está tentando uh, substituir a frota antiga, uh, objetivando principalmente os veículos com 20 anos ou mais de uso. Né? Mas tanto o programa Desenrola quanto o programa automotivo todo, ele depende de desembolsos do governo federal. Tá? Ou para bancar parte dessas dívidas Ou para os incentivos No momento que o governo federal por um aperto, Pelo aperto de caixa Ele está tentando reduzir esses in incentivos Então o governo tem que apontar De onde vai sair esse dinheiro né? E aí é que vem o, o meu medo Caldenei, porque Por exemplo Para, para o setor automobilístico né, esses, Esse bônus Que o governo pretende passar Para os compradores de veículos Né até 120 mil reais, ou ônibus ou caminhões, por exemplo, uh, o que, que a equipe econômica está tá prevendo? A antecipação da, re, da parcial da reoneração do diesel, ou seja, todos esses incentivos, eles vêm acompanhados de aumento de tributo. Olha, a gasolina e o álcool subiram agora por um, por um por um nova adequação tributária Aqui no Rio Grande do Sul Sim, a unificação né? da, da, da alíquota, alíquota né? exatamente, país. Né? Então, para termos esse programa automobilístico o, o diesel Vai voltar a ser Onerado Ou seja, vão, vão voltar a subir Os impostos né? Isso alimenta a inflação Alimentam os juros Tá? Embora a inflação nesse início nesse, nesse de ano aí ela, ah, no, no mês passado, ele, ela até deu uma, uma diminuída. Mas aí né, a gente se pergunta, quer dizer, vai beneficiar por um lado, mas por outro lado, né, o governo está lidando com aumentos de, de impostos e numa parte muito sensível para a nossa economia, que é o óleo diesel. No, no programa Desenrola, o governo também vai bancar um pouco disso aí. Ah, ah, então, o governo tem que ter fontes de recursos para isso. E como um todo, fala-se na reforma tributária. Que nos últimos anos, a gente ano passado aqui falou várias vezes. Tá? Eu acredito que a reforma tributária vá sair... É. A previsão é que ande rápido,
4: né? Se é, a previsão Se for é essa. de acordo com o previsto. Por que, Caldenete? É, a causa ideia
8: do arcabouço tributário. É, a ideia tributário. É que a reforma tributária esteja aprovada até julho, né? É, por causa do, por causa do arcabouço tributário. Todos os especialistas falam. O quê? que? Que o, o arcabouço tributário que está em votação, já passou pelo, pelo, pela Câmara dos Deputados, agora está dentro do Senado, ele só vai funcionar se houver aumento da arrecadação. E aí a gente termina a base, mas o que se vê é o que já está acontecendo. Os combustíveis, de uma maneira ou outra, vêm subindo de preço porque isso gera arrecadação de impostos, né? e o arca, o, a reforma tributária ligada ao, ao arca-bolso tributário, ele é muito difícil de trazer diminuição tributária. O que a gente espera, o que as empresas esperam é um pouco de, de diminuir a carga administrativa. Né? Simplificar um pouco, eles falam na criação do IVA, que vai que vai juntar não, o IPI, o PIS, o COFINS e tudo mais. Mas ninguém, nenhum especialista e ninguém do governo fala que essas alterações irão trazer diminuição nos impostos. E eu diria mais, elas vão trazer aumento de impostos porque o governo precisa buscar um equilíbrio dentro das suas contas públicas. E essas contas estão ligadas diretamente aos ao juros do Banco Central, né? que tem muita gente apostando que não vai baixar tão cedo. Então, dentro desse enredo todo, né? alguns programas de benefício, como eu falasse mais cedo, farmácia popular, acesso, acesso a mais medicamentos, né? que é uma coisa bem salutar, mas isso tudo está vinculado a... Receitas do governo Alguém federal tem que pagar, né? Alguém tem que pagar e Quem Sim. paga somos nós Então todo essa, esse, esse enredo todo né, Entrando inclusive o desenrola O governo precisa arrecadar algum imposto para bancar isso tá, aí.
4: O, o aumento de tributos uh, tem por objetivo né a, a atender o caixa do governo. E para a economia, o que é que representaria, neste momento, uma elevação de tributos? Ainda sem se ter uma ideia clara do que vai ser elevado ou não e em quanto haverá essa elevação.
8: Para a economia, Caldenei, normalmente, aumento de tributos ou qualquer outra coisa do gênero representa o que aumento de preços no mercado. Ah, isso não tem a menor dúvida que, que qualquer movimento desse, nesse sentido ele vai ele, ele alimenta a inflação ele, ele, ele traz um aumento de custos né? isso aí é, e a gente viu também, a gente fala aqui nessa questão do arcabouço tributário das contas do governo mas o, no mundo inteiro está havendo esse movimento, semana passada os Estados Unidos estavam à beira de um colapso porque o, o governo tem lá, o governo tem dívidas para pagar e não estava autorizado a gastar mais do que o orçamento estava prevendo. Né? É uma situação similar, mas apenas similar em relação ao Brasil e o resto do mundo. Então, lá foi aprovado nos Estados Unidos um aumento dos gastos do governo, mas com o compromisso de diminuir o custo da máquina pública. Aqui no Brasil, ele... Isso fica muito misturado, porque quando a gente fala em aumentar o, o, os gastos do orçamento, eles estão ligados diretamente ao aumento do custo do governo federal. Né? Então, a gente sabe que essas questões todas aí de... de vamos, e que parte disso aí de remuneração de servidor, essa coisa toda, acaba tudo dentro do mesmo pacote, né? e é o dia a dia, as coisas estão andando depressa porque o governo federal precisa acertar suas contas e por outro lado, também na, na, na notícia da outra semana na outra quarta-feira que nós estivemos aqui a votação dentro da Assembleia Legislativa sobre a questão do, do IP né? eu não pude escutar o programa ontem, não sei se foi noticiado, se a Carol noticiou mas a votação o, 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 todos os movimentos sindicais na né? de pressão contra essa essa alteração lá ah, pelo que foi visto ontem, foi adiado a votação, quer dizer é
4: porque estava tramitando em regime de urgência
8: de né? urgência é. mas é. não passaria se continuasse no regime de urgência é, seriamente. é, normalmente o adiamento é. ele se dá em função na ou na, em não, o projeto é porque o é... projeto corre o risco de não passar então o pessoal pede o adiamento não, mas é o mundo gira, a economia gira, tudo gira em, em, em volta daquilo que a gente chama de, de, de dinheiro, de recursos, etc e tal. E a gente sabe que, de uma maneira geral, os recursos são curtos. Então, vem essa ginástica toda e aí entra ah, de rodo, assim, na situação do IP, situação do valor das consultas. Os, no governo federal todos esses movimentos, como foi falado há pouco do, do, do Porto de Rio Grande, do, do Polo Naval, mas tudo depende de uma coisa chamada dinheiro. Tá bem, Bonifácio.
4: Obrigado pela presença e até a próxima quarta-feira. Obrigado, uma boa semana a todos. 1h36, intervalo, voltaremos em seguida...
3: Atenci, 620 AM, a rádio que
0: todo mundo ouve. Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053 32 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança
1: Café 35 Em todo lugar Forte e marcante O um cheirinho no ar Café 35 Você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai
2: piorar. Pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Ações com impacto positivo em uma comunidade. Programa Gente do Bem. Vamos contar histórias inspiradoras de solidariedade que transformam vidas. Neste sábado. Às 10 horas e 30 minutos. A apresentação, André Miller.
1: Para inspirar os seus desejos, para fazer você encher o peito e cantar. Com vocês, o hit desse inverno. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Participe da campanha do agasalho. Sua doação vai ajudar muita gente. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
6: Apoio. Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
1: É doce. A descoberta de cada ingrediente. Tem a magia de adoçar a vida. Fazer o nosso dia mais contente. Doce sabor da infância. Encantos de uma vida. Vem pra Fena Doce. Fena Doce, de 2 a 18 de junho. Patrocínio Banrisul, Ozenete e Empório Gelei. Apoio, SICREDI e Ecosul. Apoio institucional, Câmara Municipal e Prefeitura de Pelotas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização, CDL Pelotas. Atenção, Pelotas. Todas as pessoas nascidas em 1982 estão sendo chamadas para a nova etapa do estado Corte de Nascimento de 1982, que acompanha a saúde dos participantes desde o nascimento. Se você faz parte da Corte ou tem familiares e amigos nascidos em 1982 em Pelotas, entre em contato pelo WhatsApp 999-362-539 ou Instagram cortepel82. Todos os participantes recebem ajuda de custo.
3: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
4: para 40 minutos, estamos com o programa Cotidiano aqui na Pelotense. Falamos em nome de Sicredi, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Faça economia com suas compras no supermercado Guarabara e expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Carol Quincoses, polícia aprende materiais neonazistas e fascistas durante a operação para combater crimes de ódio no Rio Grande do Sul. Três pessoas foram presas e mais uma operação no sentido de é, identificar e, e prender né, responsáveis por propaganda neonazista e fascista. Ah, ah, eu estou com o roteiro errado aqui, mas vamos, vamos. A, 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 ainda é vale. Ainda vale, ainda vale. Vamos
6: lá, então. Com o apoio da Agência Brasileira de Inteligência, a Polícia Civil Gaúcha realizou na manhã de ontem a Operação Acelera... Acelerare para combater crimes de ódio. A ação desarticulou uma organização responsável pelo aliciamento de colaboradores via redes sociais e aplicativos de mensagens para cometer ataques contra judeus, homossexuais e negros. Três criminosos foram presos. Agentes da Delegacia de Combate à Intolerância cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Canoas, Nova Santa Rita e Novo Hamburgo. Os policiais apreenderam materiais neonazistas e fascistas, além de armas e munições. Segundo a delegada Tatiana Bastos, que coordenou a operação, esse grupo disseminava mensagens de caráter neonazista, anti antissemítico e racista. Abre aspas, a ideologia utilizada pelo grupo tem como principal característica ser aceleracionista, ou seja, com a finalidade de recrutamento de jovens nas redes sociais, atraídos por discursos nazistas e fascistas, direcionando jovens a praticar crimes graves e bárbaros. É o que afirmou a delegada.
4: Tá ah, bem, Carol coisas agora o contato com o gerente do consórcio de transporte coletivo aqui de Pelotas, Enoque Guimarães. Enoque, boa tarde. Boa tarde, Caldenei. boa tarde a
10: todos os ouvintes da Pelotência, a toda a equipe de trabalho, é mais um prazer participar com vocês nessa tarde.
4: Tá certo. Enoque, este eh, projeto do governo, este programa do governo que foi Primeiramente, era para compra de, de eh, para incentivo da, do, do setor automotivo para a fabricação de, de veículos populares, e agora avançou, né, para ônibus e, e caminhões, né, numa remodelação do, do programa. Ah, em relação ao, eh, ao setor, ao consórcio, há possibilidade do consórcio adquirir ônibus, né, com valores mais baixos por conta deste programa ou não? O que é que... Pode ser dito nesse momento. Na verdade, Caldené,
10: vamos com o Jack por partes. né? Então, assim, ó, nós temos uma renovação de frota programada. né? Nós já colocamos 10 ônibus novos esse ano, né? e, inclusive com o novo layout da pintura, que, na minha opinião, ficou muito mais moderno e, e ressalta. Né? Nós temos uma renovação programada para 2024, se não me falha a memória, são 13, mais 13 veículos já vai vir também com esse novo layout. Nós, quando iniciou esse programa, fomos até ver a possibilidade de algumas antecipações de renovação, enfim. Mas, na verdade, o programa, para nós, e nada ele altera. Por quê? Porque ele dá um incentivo à compra de ônibus, ele dá um desconto de até 70 mil reais é, num chassi, porque, na verdade, a gente tem que comprar o chassi e manda para a encarroçadora, que é o Marcopolo, que é em Caxias ou a Mascarello ou a Comil, que é em Erechim, que fazem sobre o chassi, que, que a princípio é igual ao do caminhão, né? fazem a montagem, o encarroçamento do ônibus. Então nós temos um desconto, teríamos um desconto de 70 mil reais no ônibus, que seria, isso vai dar em torno de 12% do um ônibus. O ônibus hoje está custando em torno de 620, 630 mil reais. Para você ter uma ideia, houve a mudança no Euro 5 nós estávamos, e agora saiu o Euro 6 então um chassi Mercedes agora a partir do mês de junho está custando 389 mil reais só o chassi e aí nós temos uma carroceria que parte aí de 250 260 mil reais eu não, não atualizei ainda agora com esse último uh, reajuste que teve né? temos o chassi por exemplo da Volkswagen que estava 320 mil passou para 350 então um ônibus vai sair aí acima dos 600 mil reais e teria esse desconto de 70 mil reais. Só que para obter esse desconto, tem que se entregar à fabricante do chassi um ônibus com mais de 20 anos de idade em, perfeito, eh, em condições de circulação, não em perfeito estado, em condições de circulação, porque o projeto é interessante, ele visa, Caldinei, retirar veículos antigos de circulação. Acontece que o nosso contrato com a Prefeitura, ele permite que a gente tenha em operação ônibus de no máximo 15 anos. Então os ônibus mais velhos que nós temos neste momento em Pelotas não tem nem 15 anos, porque a gente tem que ter uma idade média de frota que ela é de 7 anos. E para manter essa média, a gente não pode ter muitos ônibus com idade avançada. Então os ônibus mais antigos que nós temos hoje circulando no município de Pelotas, eles são ano 2010. Então, eles têm 13 anos. Então, retirar um ônibus desses para colocar um novo, ele não é aceito no programa porque ele tem menos de 20 anos uh, de idade. Então, para nós, esse programa, infelizmente, não altera nada. Eu, inclusive, acho, aí minha opinião como né, cidadão, é que estão focando em 20 anos, e isso está levando em consideração o caminhão, porque ônibus mesmo, rodoviário, tá limite é 20 anos, Metroplan que faz a linha aí Capão do Leão Pelotas, limite é 18 e Urbano 15, então não, já não tem de 20, né, vai ter só em algum fretamento, alguma coisa muito é, restrita. Agora, o que me preocupa é o caminhões também aplicar os 20 anos e a gente anda nas estradas, eu que circulo muito, eu vejo caminhão anos 80, anos 70, que esses têm que ser retirados,
4: às vezes numa... Sub... Opa, perdemos o contato aí. Alô? É, perdemos o contato aqui com o Enoque Guimarães, no momento em que ele falava aí que os caminhões... Né, é, é... Oi? Está de volta, está de volta. Alô, Enoque? Oi. Oi, se... é, houve um corte é, houve um corte, Enoque, você falava dos caminhões nas estradas, né que você tem observado alguns caminhões anos 80 anos 70, né 70, que é caminhão com 40, 50 anos então eu acho que o programa não deveria
10: pensar em tirar 20 anos nos caminhões, porque o caminhão com 20 anos hoje, estão falando do caminhão 2002, 2001 são caminhões bons ainda a gente tem que tirar de circulação, na minha opinião hoje, são esses da década de 70 de 80 e até 90 né então eu acho que o programa poderia ser um pouco mais ousado nisso, mas a intenção do governo foi retirar veículos, porque eles vão desmanchar esses veículos. A ideia é essa, né? E daqui a pouco vão desmanchar um caminhão 2001 muito melhor que o caminhão 79
9: que continua nas estradas, né?
4: Sim, o mas o, mais, mais, de seti... mais de 20 anos sairia. então esses caminhões mais dos de 20 anos sai. Mais é, 20 anos sai. então esses caminhões lá dos anos 80 e 70 sairiam, né? Estão compreendidos. Estão... É, estão, estão, eles pelo menos estão dentro do, das condições do programa. Agora, se, se, se o proprietário vai fazer a troca ou não, é outra coisa, né?
10: É, exatamente. Agora, para nós, coordenei especificamente, né, e aí posso falar até o nome do sindicato, que representa todas as empresas, aí não só o consórcio, mas o sindicato que representa o intermunicipal, representa o metropolitano, né, não altera nada na nossa atual conjuntura porque a gente já está com esses carros de, de mais de 20 anos fora de circulação.
4: Bom, como é que está o setor do transporte aqui em Pelotas? Você é, observa mais pessoas circulando, utilizando o transporte coletivo, houve aquele subsídio do governo federal, também uma redução de custos por conta da saída gradativa de cobradores. Hoje já há um equilíbrio financeiro ou não? Eu te diria que hoje está se buscando esse
10: equilíbrio. Né? Teve esse uh, ap aporte financeiro do governo federal, que acaba agora, no nosso caso concreto, Pelotas, no mês de setembro. Né? Então, essas passagens reduzidas que nós temos, esse recurso ele vai até setembro. E se buscou, de certa forma, um equilíbrio. Qual é a nossa grande dificuldade hoje? É resgatar o nosso passado de pandemia, né, Rodenê? Nós ficamos com muito endividados do período da pandemia. Né? Então, hoje, se nós olharmos a operação hoje. Ela é uma operação uh, razoavelmente equilibrada. Por quê? Porque se reduziu frota, se reduziu o horário, se readequou a uma nova realidade. A nossa realidade hoje ela é 70%. Nós temos o um tamanho de 70% do que tínhamos uh, antes da pandemia. Né? Então, houve uma redução de frota, redução de funcionários. Né? E nós ficamos com um passivo da pandemia que está sendo administrado, principalmente com rescisões, e esses fatores colocassem muito bem. Hoje a minha preocupação é o diesel, que o diesel deu uma estabilizada, mas o governo federal anunciou esse pacote uh, de medidas uh, para a renovação de frota de automóveis, ônibus e caminhões e anunciou paralelo que volta o piso com o fim sobre o diesel, que estaria suspenso até o final do ano. Então nós estamos agora com medo do que, que vai acontecer com o diesel, que, como a gente já conversou, ele é 25% do, do nosso custo, né? e ele já teve bem mais alto, houve uma redução, houve, houveram essas questões de retirada desses tributos federais, e agora o governo lançou nesse pacote que está voltando isso, então isso já me assusta, porque mexe com a estrutura. Então, no quadro atual, nós estamos com o diesel, de certa forma, ele, ele reduziu ao longo do período. Nós mantemos um transporte de passageiros com 70% que a gente era, o sistema foi todo uh, readequado, e com essas dificuldades vai se buscando esse equilíbrio. Agora, dia a dia, a gente tem conversado com a Prefeitura, a, a questão de horários, a questão do custo, a questão toda que a gente uh, tem uh, que buscar essa equação.
4: Bem, e, a tendência que é, tenhamos... Claro, a tendência é que tenhamos um aumento de tarifa aí nos próximos meses. Até porque acaba o subsídio aqui do governo federal?
9: Do governo federal. Então
10: se, se o governo federal não acenou com, com nenhuma renovação, né, que eu tenei. E então essas passagens que estão num patamar menor, né, que é o cartão cidadão ali. E o próprio, as próprias passagens estão pagando R$ 4,50 nos cartões deve emparelhar tudo para R$ e o estudante para R$ 2,50 né, com o término desse
4: recurso, né, que deve acontecer no mês de setembro. Certo. Bom, uh, a... A uh, não é
10: um reajuste, né? Claro.
4: A nem é um reajuste. É
10: retomar o Ou seja, o governo federal vai parar de subsidiar
4: e retorna... Claro, perde, o, perde o subsídio e volta...
10: Exatamente. Reajuste é. tarifário, nós vamos falar no prazo contratual mantidas a, as atuais condições, especialmente do diesel, é lá no mês de fevereiro. Né?
4: Bom, agora quando houve o lançamento desse programa, visando o carro popular, muitos falou que boa parte da população hoje, principalmente nas grandes cidades, não, os jovens, pelo menos, não têm a pretensão, não têm o sonho de adquirir o carro. É, buscam outros meios de transporte. E aí se fala da necessidade de modernização do sistema de transporte coletivo urbano. É, o, qual é a sua visão sobre esta questão? Entende que isto realmente é fundamental, é uma questão que no futuro próximo teremos que é, caminhar nesse sentido de ter um, um transporte mais ágil, mais moderno, mais confortável?
10: Eu não tenho dúvida que é eu, eu não tenho dúvida e algumas coisas estão acontecendo, né? é, hoje nós temos em Pelotas, voltado justamente para essa juventude, nós temos em Pelotas uma das poucas, pouquíssimas cidades, eu no estado do Rio Grande do Sul não conheço outra, Você sabe, São Paulo capital tem, que é a possibilidade de pagamento da passagem por PIX, né? então isso vem atender essa geração que hoje está aí, que é a geração PIX. Né? Então, nós já temos a possibilidade do pagamento com Pix. Nós já temos Wi-Fi em todos os nossos ônibus, ou seja, para que o usuário possa fazer sua viagem é, tranquilo e é, conectado ao mundo. Né? Então, nós estamos buscando. Entraram 10 ônibus novos, um novo conceito de veículos, né? mais confortáveis, é, mais silenciosos. Né? Agora está se mudando de novo a motorização. Por o ano que vem. Serão mais 13 veículos no mínimo aí, e aí a gente já fala de 23 veículos novos, né? Numa frota de 145, nós né? estamos falando de quase 20% da frota renovada. Agora então, nós temos uma programação de renovação de mais 14 veículos para 2026, e nós vamos chegar a um terço da frota com pintura nova, leote novo, ônibus novo. E com essas tecnologias embarcadas. Né? Nosso sistema aceita crédito, aceita débito, então nós estamos uh, evoluindo e conseguindo ter uma passagem. Há quanto tempo nós já estamos nos 5 reais, se não me falha a memória, nós vamos remontar a lá 2021, que já vinha isso aí. Né? Porque vem se tirando cobradores, vem citando medidas, uh, racionalizando itinerários, e a gente tem que entender, e agora nós estamos com nossos aplicativos de localização do ônibus estamos desenvolvendo mais um aplicativo agora uh, de rotas. Né? Porque eu, sempre a gente já conversou sobre isso, né? Como o transporte é coletivo, ele tem que atender coletivamente o maior número de pessoas, da melhor forma e da forma mais rápida possível. E o município também tem feito algumas questões, que são os corredores da Neto e, e da, Neto, da Deodoro, e da Osório, que é agilizar, o corredor da própria Duque de Caxias. Né? Estamos conversando agora com o secretário Flávio Alain uma solução para mim hoje. Nós temos dois gargalos em pelotas que atrapalham todos os usuários do transporte coletivo e todos se deslocam, que é ali a Fernando Osório com a 9 de julho. Né? E ali a gente chega a ficar com um ônibus saindo da Praça do Colono até transpor Aquela rotatória, 15, 20 minutos, as pessoas querendo ir para casa no final de tarde ou anos voltando do bairro para vir carregar as pessoas é, do centro para o bairro. Eu acho que aquela, na minha opinião, aquela rótula lá do Krolow melhorou muito, né? agilizou o nosso tempo de viagem, também se perdia muito tempo circulando ali. Né? mas nós temos mais linhas e mais gente mais população envolvida na zona norte e nisso a Fernando Osório, então há uma medida da, da, da prefeitura ali, inclusive nós vamos ser parceiros com alguns equipamentos ali, estou construindo isso com o secretário Flávio Alain, para que a gente possa uh, resolver isso e consequentemente melhorar o tempo de viagem e aí o, o trabalhador o, o estudante, nosso usuário chega mais cedo em casa, tem uma viagem mais rápida e, e mais tranquila
4: Qual a solução para a Fernando Osório seria um corredor de ônibus também?
10: Também, também, também. Nós estamos acertando ali com, com a Prefeitura um corredor de ônibus que inicie ali na Praça do Colono ali, e transponha a, a rótula né, da Salgado Filho, 9 de Julho e própria Fernando Osório. Né? Então nós estamos buscando isso para dar essa agilidade. E consequentemente com a ideia que está desenhada na Prefeitura lá que a ela deve de, de, anunciar aí eu entendo que também vai melhorar para uh, os veículos né? então a Fernanda Osório é uma via estruturante muito importante né? e que se a gente tiver essa condição uh, vai melhorar principalmente a partir das 17 horas até as 19 30 por aí que é o horário que as pessoas também uh, buscam se deslocar do centro para o bairro e se perde um grande tempo ali que na verdade nós temos umas vias de menor movimento, quem, quem vem da 9 de julho em direção ao Salgado Filho por exemplo, acaba tendo a preferência sobre a Fernanda Osório, né e passa um carro, enquanto é Fernando Osório nós vamos ter três no sentido e três no outro. Né? Então um carro está tirando a preferência de sete veículos, né? então essas questões que eu acho que eh, tem que ser colocadas, isso acaba atrasando o nosso tempo de viagem, e aí é uma cascata, né? porque a viagem fica mais demorada, o ônibus custa mais a voltar e fazer, então nós estávamos projetando, daqui a pouco o ônibus faz uma viagem às 17, outras 18, outras 19 vai fazer outras 20, o sítio de floresta, por exemplo. Tu diminui 10 minutos na ida, 10 na volta, tu diminui 20. Aí o 19 faz 19, 19 e 40, 19 e 40, 20 e 20, 20 20, 20, 20 eh, 19, eh, 17, 17 e 40, perdão, 18 e 20 e faz as 19, dá tá 19 e 40, e aí faz 8 e 20. Então quer dizer, tem ah, um aproveitamento melhor no fim, no horário de pico. Um ônibus que fazia 3 viagens, faz 4 no mesmo intervalo de tempo,
4: certo? Tá? Enoque Enorquimarães, muito obrigado. E uma boa tarde. Uma
10: boa tarde a todos aí, um bom feriado amanhã, obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo a nossa comunidade aí. Um abraço a todos e parabéns pelo trabalho.
4: Tá bem, muito obrigado Enoque Guimarães, gerente do consórcio de transporte coletivo. Há pouco, né, passou uma legenda ali na TV, o Alexandre dizendo que o Inter contratou o Messi. O Inter de Miami, não fica preocupado, é o Inter de Miami. E aí acaba o teu sonho de ver a dupla Soares e Messi no Grêmio. Então ele vai para o Inter, não vai para o Grêmio, ele vai para o Inter, mas o Inter de Miami. Estamos chegando ao final da edição de hoje do programa Cotidiano. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Hoje não tem o Claudio Silva, né? O Claudio Silva está em Camboriú e em Camboriú faz calor. O Claudio Silva está na praia. Né? Tá, tá na praia de tanguinha na praia Claudio Silva então não tem hoje o a super tarde é musical né Alexandre a, a primeiro vai haver um reparo técnico aqui na, na emissora já está aqui o nosso técnico Valdir Chilim que é o cara que resolve problemas né não é o Tony Alves que resolve os problemas o, o, o Tony Alves é para outros outros afazeres né? Ah, bom, o, então estamos encerrando O, o programa aqui né? não, não, Daqui a pouco terá um musical Substituindo a tarde Em função do, da viagem do Cláudio Silva Que logo mais estará transmitindo o jogo do Brasil Com o Camboriú Pela Série D do Campeonato Brasileiro Fim de programa Uma boa tarde a todos Amanhã é feriado, mas o programa será ao vivo Normalmente, com toda a programação da Pelotense Até amanhã